0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米
1: ，我是野狗
0: ，我是阿尔法。哇，我们大概两周没有更新，是呀，好久了。就是我们今天其实呃也没有一个特别明确的主题，其实就是我们三个算有两周没有深入的沟通，大家都在聊球，我们大概就是互相聊一聊，汇报汇报最近在干嘛，然后也有一些比较想跟听众们或者说我们自己互相想聊的一些事儿。对的，嗯，迫于最近好
1: 多朋友也在催更，我们想找个时间，然后把最近一些情
0: 况跟大家聊一下。没错啊，<呀>今天是礼拜一，我们稍微加了班，下了班赶紧回来整理整理录也，现在也,也已经九点半了。<笑>是，呀，因为我们三个还没在一块儿哈、啊，我们就互相看着视频在这儿录音，也挺有意思。这两周因为都在居家嘛，然后完了之后居家的话，工作也好，生活也好，这个状态还是挺不一样，特别是时间节奏不一样，特别是早上起不来床了。每天都想着说我要那个六点多或者说七点起床，然后还自己锻炼锻炼身体，因为我上班的时候不是骑自行车去上班嘛，然后自己在家懒了两周，嗨，在家本来就会这样。你没爬楼梯啊？我这两周爬了三天，有一个还是周末。嗯，夏天那会
1: 儿咱俩在一块儿住那会儿，然后我都特别佩服他，每天七点多就起来就爬楼梯，然后他锻炼完我还没醒呢，好像大多数都是这个
0: 节奏。对啊，因为那段也是居家，就是夏天比冬天还是好锻炼的太多。就是在这儿，我闹钟响了之后，我就给它按掉，按掉之后就到八点多才起床了。因为我们九点虽然居家，就九点也开始工作。原来如此，我反正是也是因为疫情的原因，突然在公寓待了有几天。我们这边上班的话，或者是去实验室的话，可能还需要打申请或打报告。于是，就是可能很多的时间都是居家办公，或者是快速的去实验室，快速的回来，并不,不能全天在么待。哦，所以你也在宿舍里啊？对，我有一段时间在宿舍里，然后更多的时间其实是在往返于实验室之间。这边实验室说让去，然后我们就赶紧去；然后不让让让走就赶紧走。哎，是一个奔波。哎，<笑>其实刚才说这个居家这个状态不一样，反正我自己感触特别深。居家了之后，你缺少跟外界的接触，然后你就缺少了很多，怎么说，就是你获取各种内容的一个动力。我在上班的时候，就是我需要去公司上班的时候，我每天基本上会听两个小时播客，因为刚好是路上这个行程嘛。嗯。然后在家的时候，我根本就没有，就是这两周我自己也没有怎么听播客，所以就是整个这个状态是一个。输入比较少的一个状态，然后输入比较少吧，还容易焦虑。就是你自己在家，除了工作，然后就是做做饭、吃吃饭。其实我我们这个楼是没有被封的，就是你是可以下楼去转的啊。是,是对对，但是这个楼里就是那个电梯里啊，然后门口有个喇叭就说呃，尽量不要外出，反正就是建议你不要出去。那为了自己也好，还是为了不给楼里添麻烦，然后这两周。除了去了一趟沃尔玛，出去做核酸什么的，剩下基本上都没有出门。后来我们楼里就直接能做核酸了，相当于在我们这个一楼就能做核酸了，我们就基本上就没有出楼
1: 。哎，我觉得我们还是挺能代表一类人的。我们公司就是那种只要能去就得去公司。最开始我还挺烦这个事儿的，因为我觉得现在就是大家都是这样嘛，然后尽量能居家就居家，不要来回跑。但是后来，直到我有一次出差，我去了一趟外地嘛，然后就被困在外地二十多天，就回不来。那恰好是那个点儿，然后一直弹窗，一直弹窗。哦。然后回京之后又居家了七天，相当于我有将近,近一个月时间没有到公司工作六七年了，从来没有觉得就是能去公司上班这么
0: 幸福。这是已经是打工人本人了。对呀、啊。所以就是我其实还挺想问问你俩，就是。居家的时候，你们会不会有那种心态上的变化？就是莫名其妙的陷入到某种焦虑中，就是还挺那个什么的，就是那种空虚吧，跟其他的空虚和焦虑还不一样。那是什么
1: ？我会有那种，因为我居家时间比较短，正儿八经居家时间比较短。然后我上一次这种在外漂泊，他让我第一次开始就开始在想，那我到底还要不要未来啊？就还要不要在北京？对，他会让你萌生这种念头。嗯，是为啥呀？是因为你在
0: 家的时候
1: ？因为我当时在外地嘛，就会有那种感觉，就是漂泊无依的那
0: 种感觉。我跟我同事，我俩一起。但是你还在居家呀，虽然在租的房子里，但是你至少还是有一个住的地方。你为啥会有那种逃离感？我
1: 有逃离感的时候，最就最严重的时候，就是我在成都那一段时间。就我同事我俩，然后每天因为当时不是我们公司给订了酒店，然后在那儿住了二十多天，就我俩可能要因为要下楼吃饭嘛，吃完饭去转一转，然后就觉得特别像社会盲流，就是这个地方它它不属于你，你在这儿因为任务已经完成了，完全不知道在这儿干啥，然后公司可能也觉得我们就这种莫名意外被隔离到外地了，然后也不知道让我们干点啥好。然后就每天就在做一些可能也不那么重要的工作，就突然觉得他们没有价值。有一天我俩就边走边在那儿聊这个事情，然后就觉得，你说我们实际上没有那么惨啊，就是那种背井离乡的，然后跑到北京，然后可能也会租个房，因为我们现在这个成绩跟年龄吧，可能你想自己买房还是比较困难的。然后我们就租个房，也没个家，也不知道在那儿是图个啥。然后你说真的挣了很多钱吗？其实如果我真的回老家，可能也不会跟现在差太多。如果一一直在老家的那些同学，但
0: 是这种情绪是日常就会有，它不是因为疫情居家而产生的。对我也觉得这种是属于就是疫情会增加这种情绪吗？对对对，我来
1: 北京这么多年，从我第一次真的背个包就来找你那个时候开始，我到现在。我一直没有觉得我想逃离这个城市，就是没有从来没有想过这种、嗯嗯、就是这种事儿。但是那一次之后，就包括后来我回京之后也隔离了七天嘛，嗯，就那个时候真的有这种感觉，就觉得这个城市管得这么
0: 严，然后我在这儿好像也没啥归属。就是我试图理解一下这种情绪，但其实它并不是因为居家本身，而是因为。就是我们不用居家的时候，我们好像还有一个事儿可以忙，他有一个我能在做的，或者说我们以为我们在做的一个象征意义上比较大的一个工作在做，那个时候好像就少一些这种情绪，是不是有这种感觉
1: ？反正我觉得，你看，比如说我们不居家的时候，就哪怕我也是一个人住，嗯，但是我可能会出去走一走呀，然后出去溜达溜达呀，或者找你们玩儿呀，然后找其他同事呀玩儿呀。然后他可能就缓解了这种所谓的孤独感或者叫空虚，嗯。但是如果你常年居家，就是这种情绪它没有一个释放的渠道
0: 。对，就是那种为啥说这个疫情期间居家的时候心理容易出问题？它可能就是因为你没法面对整个社会，然后你就自己在那儿陷入到某种情绪中。当你自己陷入到某种情绪中的时候，它可能是会被放大的。其实你说那个事儿跟我有同样的感受，就是类似的说吧，就是我也在疫情居家的时候，经常会特别想家。我想的对象还不是爸妈，我特别想我姥姥。就是我经常会想到她在做一些具体的事儿，然后完了之后又给她打个电话什么的，还挺那个什么。阿尔法呢，在你们那个公寓里住的时候，哎，你的这个经历要比,比我们丰富啊，因为你你基本上这几年都是比我们要更严格的情况。对呀、啊。但是我觉得阿尔法还好，
1: 因为他有同学，他们毕竟天天在一块儿，就是你吃啊、住呀、啊、干啥呀、啊，他是身出人群中的。
0: 但是，但是，就虽然咱俩没有读博士哈，就是说真的，就是那个好像博士的同学之间交流，真的跟本科读高中的时候还是挺不一样的。对，跟大学同学什么还是不太一样，可以理解为加强版的同事。我也觉得，就他们好像更像同事的那种关系，加强版的同事。并且同事住到一块儿还挺还是挺不一样的，有有时候还挺尴尬的，是不是？所以我们选我们我们分的时候没有跟自己课题组的人分在一起，我们分的是其他的人，哦，对，哦、就还好，相当于你在公司的另外一个小部门的同事，能聊吧，也聊不了多少东西，就是可能也走的不是很近
1: ，呵呵就是每天
0: 吐槽<笑>吐槽公司，别的也没啥。<笑>对对对对,对，<嘿>刚才说这个居家这个事儿。我觉得这两周唯一唯一好的一点就是有世界杯，幸亏有世界杯是吧？没事儿的，还能看个球。对啊，就是这个居家，然后你就有时间熬夜看球嘛，因为你熬完夜之后，第二天也不用起特别早，就要去公司，对，去通勤。我前面几天就是我其中有有两三天是在居家的，然后居家的时候就要赶工作嘛，然后就是两台电脑。一天电脑放着足球，然后一天电脑在这在这边就写着东西，然后码着代码，写着文章，边写边、哎、你不怕写错吗？会会错的，第二天会发现有错了，然后就,就后来就不<笑>再也不这样干了
1: 。我觉得阿尔法可以多聊一点关于你看球的一些事儿，因为上一期
0: 世界杯我们俩聊世界杯，你没、啊、你没来，我俩呃虽然上一期世界杯就是我们聊那期世界杯是那个世界杯开幕前嘛，就我们聊了一些前瞻性的。啊，到今天，今天应该是淘汰赛的第三天，对，还有一天就就要结束了。对，淘汰赛今天第三天，然后明天淘汰赛第一轮就是八分之一决赛的第三天。嗯、对我其实也没有怎么看，你还没怎么看？你看的不少，你天天在群里，比我俩看的多多了。晚上三点的比赛都看，我觉得你看那个凌晨三点的比赛比我俩看的多，真的。我主要是看了我喜欢的。我给你发微信的时候，大部分时间都是电脑在旁边支着，然后边写东西边顺便看一看去，保持自己的清醒。哦、所以你你还经常挺经常就是忙到后半夜的吗？对，我因为要毕业嘛，所以就前面就会有很多的之前欠的债，重要还过来的，<笑>没有做完的，重要加班做完
1: 。我有个朋友托我问一下安法
0: ，你支持哪个队？不好吧？我这我我虽然没有毒奶属性，但我怕别人毒奶。你现在已经有偶像包袱了，你知道吗？啊、<笑>不是你，我们三个聊天，你支持哪个队？你不能说、啊。不是，只我是怕听众知道了之后，听众给我毒奶没了。所以啊，你看你都在关心听众的感受了，<笑>你还不有偶像包袱？我支持哪个队？我你看我支持阿根廷，我就不怕毒奶，有啥毒奶的？其实我最喜欢队没有进，我我最我最喜欢队是意大利队啊。哦意大利今年意大利挺遗憾的，并且意大利我觉得他没有进世界杯非常遗憾，因为他们也有一帮年轻的球员很厉害。<对>你看今年世界杯厉害的都是新老交替已经完成的，就是那种对也有老人带，<对>但是他队内有很多这种年轻的球员，对这种队比较厉害。哎，所以我就跟着你们顺便夹带我的自己的私货看一下英格兰。
1: <笑>我今年运气比较不好，因为巴西队的比赛最早的就是前两天看那个凌晨有个凌晨零点的
0: ，嗯、对，要不然后来都是三点的
1: ，我烦烦死了，啊、我基本上只看了那一场，不过也不重要，反正
0: 已经出现了。哎，小组赛他第三场输那一场也踢挺好，反正巴西还是挺厉害的。今天晚上就有巴西的比赛，
1: 对
0: ，这又看不
1: 成了，明天早上只能看集锦。
0: 哎，就刚才我们在录音之前，我们还聊呢。你今天晚上那个内马尔不是可能会打那个止疼药，对，来上场吗？对，对嗯、他那个受伤你，你你俩看了吗？看了，就是我是看了，知道他伤的哪儿吗？短视频看到了，他应该就是跟咱们打篮球差不多崴住脚了吧？对，对，但是他那一下崴的比,比较狠，打篮球那个因为因为因为别人在踢他，对，不仅是别人在踢他，包括就是打篮球的时候，你那个在冲撞的时候，你穿那个鞋非常的厚实。对对对，你这足球鞋基本上对脚踝没有什么特别大的保护能力。对，相当于就是那种打篮球跳起来之后，脚踝跟那个脚腕崴了一下，崴崴的比较重。对，哎，咱普通人其实就得歇小半个，快歇小一个月，我感觉。对，他本
1: 来就比较招恨，然后大家可能对他下手也比较狠。
0: <笑>对，反正这个世界杯，我带着我媳妇儿开始看球。他也没没怎么看，他一看就球赛，一开始就睡着，一开始就睡着。唯一没有睡着的是一场韩国队的比赛，<笑>然后他不是没睡着，也不是那场比赛精彩，然后就是觉得那个韩国队踢的比较搞笑，好吧？<笑>就是他们那人表现也比较搞笑，反正就是今,今晚也有韩国队的比赛。然后他就开他开始看球之后，他最喜欢就是内马尔，就是内马尔特别招女孩喜欢，嗯，然后那个。解说员不还说嘛？说首先长得帅，然后又比较赖，就是踢球还比较赖，就是比较爱那个耍滑头，戏、就是、耍。对对对，比较皮，对，还还比较皮，就说这三点都是女孩比较喜欢的。内马尔最近几年还是胖了点儿，他在年轻几岁的时候，瘦的时候更帅，就是他刚去巴萨之后，刚赚着钱之后，开始染头发嘛。染完头发黄头发那几年，二零一四年世界杯的时候真帅。
1: 嗯。
0: 刚才聊世界杯前，有点比较快速的进入了我们这一期的这个主题，比较主题吧，就是我们之前想着聊的一个事就是还挺想跟阿尔法聊一聊他的这个博士生活，就是你现在应该是博四，就是第四年，对吧？对，正在第四年当中，最快是三，在中国是可以三年不最<吧>最快可以更快，快的话就太多了。它是什么标准吗？还是怎么着？就是比如说，在中科院直播的情况下，就是你大学毕业直接，应该是大学毕业之后应该是读硕士嘛，嗯，但是现在很多都在直播，就相当于直接读一个五年的博士，
1: 嗯
0: ，然后这样毕业的话就是没有硕士证，只有博士证这样，在中中科院的那个下面的所，如果说你的成绩足够优秀的话，你可以从第二年开始申请提前毕业了就
1: ，两年。本科毕业两年就可以毕业
0: ，两年两年之后，两年之后，第三年的时候，你就可以申请你的提前毕业。那他有
1: 他有一个什么样的标准呢？比如说
0: ，他影响你要达到他的毕业要求、哦、毕业要求一般就是文章、啊、文章，文章然后你的博士的论文，以及你的发表的论文，以及你平时修的一些课程，就这些。
1: 你觉得你们毕业的要求难吗？因为我之前听另外一个同学在讲。他们学校可能要求那个影响因子，然后是多少我也没记得住。就他说还挺难的，好多人也不是那么容易就就完成那个要求
0: 啊。我就觉得还行，就是如果说认真做的话，基本上都还是能达标，没有那么那么，反正也没有那么的简单吧。不是这个，就是不同的专业之间区别大吗？挺大的。我做的生命科学类的，就是比较看这种 SCI 这种这种文章。然后他们做工程或者做其他的就，就就是另外的一个评分标准，那跟我们又不一样。嗯，大体来说，不能说那个文科的是最简单的，但文科的相比于这些需要发表这些 SCI 文章来说，相对来说还是容易一点点，但也挺痛苦的。因为我有一个同学在清华那边读这个理论历史的博士，然后他说他们也是写一篇论文，也是感觉很难受。我说感同身受。
1: 哎，那我想问一下，嗯，他学文科的这种，你、嗯、像他学这种人文历史啊，然后就学这种就考古呀、啊，就比如说，我不知道考古到底有没有博士啊，就是肯定有。他学这种专业，他怎么去评价他的一个学术上的一些成绩
0: 呢？就到最后，就是按照这个学校制定的标准呗，制定的要求，你满足了就可以。对他可能比如说有一些是文章，有一些是实践，还有一些是什么东就
1: 是因为我我可能就是一直理科，然后我包括我大学期间嘛，然后跟一些硕士啊，跟一些博士同学去去玩啊，去聊。然后我觉得我们这个大的范畴里边，基本上都是以实验为一个很重要的抓手或者叫依据。嗯。然后我就一直想不明白，你说学历史的他怎么去设置这个东西呢
0: ？他们自己的理论也是他们自己的原创。对，有很多很厉害的人，他们有自己的理论原创。他们有对某一些东西的看法很独特，比如说一些学社会学，就是去做一些田野调查，那也是算是实验的。跟你说，像当年那个易中天老师，嗯，他讲他们也是去做是研究啊。我就举个例子，哦、比如说他们学历史的，学历史他会分很多，他比如说他就是五代十国史，那他就是去找到五代十国的那些资料啊什么之类的，就专攻那一段相当于就是要么他填补一块空白。要么他就是发现一些新的维度，要么他有更有有一些新的发现，大概是这样。因为我不是特别对历史感兴趣嘛，我曾经上大学的时候，大四就咱们本科的大四，我还问我们那个班主任，就是我要去考个历史学的研研究生，未来会不会有出息？但当时比较傻嘛，其实还不知道自己就是能干嘛，或者说想干嘛，还是怎么着的，然后就跟那个老师就问，哎，我特别感谢牛老师，但当时就说他说。特别鼓励我，然后也给了我很多正面的那种鼓励。虽然后来没有没有去读还好，但是后来就是直接去了媒体工作，也算是转了一个大行。对，挺有意思的。刚才在聊这两周嘛，因为这两周你不是特别忙嘛？你在忙什么呀？前面不是生了个小病，然后后边康复了之后，就一直在做自己的毕业课题，往前拼命的推进。哎、嗯，对，说到这个毕业课题，你的毕业课题是什么时候开的题？好像开题这个事儿对博士特别重要。我们一般是在博二和博三的时候开题。那你呢？我是在博二的下学期，博二下学期开题，那相当于你博三没有做完。对对，博三没有做完啊、嗯。然后现在相当于继续在做那个题吗？没有，现在是在那个题的基础上又往外搞了一些东西。哦。哦，因为你的这个研究还是比较敏感的，我们就不聊你这个研究本身啊。就是我大部分都是博二,二开题，不,不不，博三是做不完的不不不是吧？一般情况下，很多人都是在博三开题。就据我所知，然后如果说他的学制是四年的情况下，嗯、他一般会在博三开题，顺便中期。嗯、这个每个学校的要求也是非常的差异也非常大，对，嗯、这个没有一个非常标准的规定。嗯。就是那我还挺好奇，就开题这个事儿，比如说你找了一个题，或者说就是你开始做，就这个开题它需要一个汇报吗？就比如说定这个题行不行这个事儿需要一定的，这定这个题行不行是导师委员会定，的，就是他们会请一些校外的以及其他课题组的教授或者研究员，嗯、然后来去评判你现在目前设计的这个课题行不行，如果可行的话，嗯、他们就会同意你开题。如果说不行的话，你就得你就需要再去重新设计课题，然后嗯，再等大概一个学期吧来、嗯、开题。嗯，那这个开题委员会跟你这个论文发表之后的那个同行评议会是一波人吗？不会，你说的论文发表是,是不是一拨，是指线上的论文发表还是指的是？就是各种各样的发表，就是你发到各种期刊上啊，那那都不会是一样的，就这肯定不会是一对,对。一般情况下，如果说老师。就是老师有偏好的话，他可能会请第一波人里的几个人，因为导师之间同领域的教授特别厉害的，其实也是非常有限的。他一般大概请来请去，嗯、一个领域内也也就这么多厉害的老师。嗯
1: ，哎，我想问一下，那你们在设置这个课题的时候，会考虑到一些，比如说未来的一个知识成果转化呀，未来企业对这个东西的需求度呀，会考虑这些因素吗？
0: 一般课题跟这个。你说的这个是横向的，我们一般横向的，一般不作为博士的课题来做。嗯，横向是什么意思？就是跟企业合作的，一般就是相当于是走横向经费，哦、一般那叫横向。哦，不是，刚才那个野哥说的意思不是这个，就是这个事儿，它分行业也分领域。就比如说，我们老看新闻嘛，就说这个中国发的科学论文的数量已经超过了美国，但是整个这个科学成果的这个转化还远远低于美国。其实这个事儿，我一点都不觉得。这是一个值得担心，或者说它是一个特别坏的一个事儿。我我仅仅觉得这就是发展阶段的不一样。中国现在大学的这二十年快速发展，或者说这几十年快速发展，然后到了现在，每年的本科、研究生，然后包括后面的博士，然后包括到后面，然后每年会有越来越多的论文发表。但是从论文发表到整个这个科研成果能转化，这中间确实还是需要一些积淀，是一个相当长的时间。对，还是需要一些。包括整个产业链，或者说整个这个转化链的这个完善。对，就比如说我们最近开会开的特别多，各种线上会、嗯、线下会的，开这种会的时候，你就会经常看到，就是你说的这种转化或者是应用类的东西，很可能就是什么二零一零年或者二零一二年这个人做出来了，但一直到现在最近他才真正的完全完成一个实际应用的东西。这个时间还是有很大的跨度，没错
1: 。那你觉得会不会是跟整个产业也有关系？我们公司最近做了一些这种相关的这种知识成果转化嘛？嗯、然后我就感觉，你像我们动物相关的，像这种他读博士，他在做课题的时候，其实他是有考虑到未来他做的这个成果能不能变成一个社会需求或者叫产业需求。如果他是一个很很基础的那种理论研究，可能到最后，就是商业价值上可能会小很多
0: 。懂你意思了。其实这个真的还是跟各个专业也好、领域也好，不知道你还、你们还记不记得，咱们上大三还是大二的时候，当时不就分成两大类嘛？一波是考遗传的，一波是考预防或者考临床的。搞遗传的那个肯定就是会做很多这种基础的研究，然后他那些成果还不太容易转化，说白就是还挺靠那个运气，以及就是还是要吃几年冷饭的。但是那些搞临床的、搞预防的，好像会更容易做一些成果出来一样。就我觉得跟这个理论应该是差不多的吧，跟这个逻辑。对对，确实，因为我觉得大多数人都可能会有这个想法，可能很多人因为不接触这种。包括生命科学在内的这些基础学科，他想去做出一件事情有多难，嗯、就是你说的那种，比如说公司里他们会以这个成果转化为目标去设计这个东西，他其实在设计的时候，相较于基础的生命科学或者是其他的这些科学类的做的研究，已经是一个在这种基础科学的研究上做出了较大的进步之后，他在这个基础上再去做的，嗯、但很可能我说的很多的这种。比较有意思，或者是比较厉害的这些研究，他们很可能就是从零开始，嗯、就是完以前完全不知道，<错>他们重新去摸索。当然，这个成果转化的时间就会非常的长，嗯、甚至会没有对。对，就是那个前一段不是有一个咱们这个生命科学领域的一个比较大的新闻，就那个颜宁，嗯，应该是颜宁教授回国了。他是院士吗？他是普林斯顿，斯，他是美国科学院院士对吧？对，他是普林斯顿的终身教授。对对对。就是颜宁到时候他开始回国，就就是这个事儿新闻比较大。然后，你就比如他的研究，他其实是研究那个，我说的可能不太准确啊，阿尔法帮我做一些补充啊，就是他是研究整个蛋白质结构的。对
1: ，他是然<后>是从
0: 失忆工嘛？对对对，对就是蛋白质结构这个事儿，就是像刚才野哥说的，他就是一个。很难有一个马上有一个明确结果，或者说明确方向来进行科研成果转化的一个事儿，因为蛋白质结构这个事儿本来就是一个特别复杂，因为它是三维的嘛。你像二维的，它可能很快就能有一些结论出来；三维的这个事儿，他们能把某几种蛋白质的这个结构整明白就不错了。其实现在类似于这种生命科学领域偶有发现那种非常厉害的研究，目前来说大多数的研究。都可以被称之为，就是大家肯定都听过那个乌鸦取水的故事吧？嗯嗯就是他在沙漠里看到了一个，都在里面丢石子是吧？一直一直在往里丢石子的，就是每、嗯、每做研究，每这个研究是有结果的，能算上是成果吧？其实就相当于是往整个领域里面扔了一个石子，终有一天可能某一个领域，然后这些石子扔的足够多了，然后可能就会有水能够喝到。但是这个过程是相当漫长的。<唉>我们现在所能够去做的大量的成果转化，其实是别人已经扔好的一瓶水
1: 。没错，对我前几年还一直跟一些就是我们的客户，然后去聊这些问题。嗯，我个人也是觉得，你像在动物吧，因为我从事这个行业嘛，就是动物疫苗这个领域，嗯、我就觉得真正在行业里边啊，然后在社会上它地位比较高的，可能是那些后来者。就他可能做了一个比较成熟的这个动物疫苗产品，嗯、然后会把它树立成为这个行业的权威，然后这样的话，那些做基础研究的这些人反而就是名气没那么大，嗯，但是在学术圈，就这些人反而名气更大一些。然后我觉得这个矛盾就是一直有这个矛盾，这不是矛
0: 盾啊，我觉得这是非常对。我感觉这是选择不一样，对这样的现象，往往可以使每一个人都有一块自己能够耕耘的领域，就很好了。不必大家抢某一个声明，或者是当然，我相信大多数科学家也不是为了这个声明才去做研究的，也不用大家都,都积累到某一个领域去挤破头了。对对对对大家关注不同的领域，然后做不同的事情，我觉得是非常好对
1: ，反正我还觉得那些做基础研究的专家教授，我觉得他们都特别有文人那种骨气，他们很少参加商业活动，基本上很少参加
0: 。对，因为说白了就是基础科学领域内的。你说他有门槛吗？他其实也有门槛，但他门槛其实，我个人做了这么多年之后，其实也没几年，就三三四年、四五年左右，我才能够感觉到，就是其实这个东西它是有一定的门槛的。就是你跟别人在说一个领域内的一个东西的时候，当你不太了解这个领域，但你理解这个领域大致的内容的时候，你跟他讲的时候，可能你觉得这是一个非常简单的问题，但你问到他的时候，他就会把脑子里所有的非常细致的理论过一遍。他觉得这是一个非常困难的、且不能回答的问题，这是一个非常就是常见的现象。对啊，就咱我我忘了是啥时候啊，就是那种说咱们这个知道的边界，你知道的越多，然后你的整个这个边界就会越大，然后你就会觉得未知的这个事情越多。知道比较少的时候，哎，觉得自己啊还那个沾沾自喜的那种感觉。我觉得现在无论是这个媒体的发展，还是整个中国这个。可能也叫娱乐产业或者叫文化产业的发展，其实很多在某一个领域里比较有名的教授开始走在台前。现在比较出名的罗翔教授、刘擎教授，他们虽然都是在法律、哲学等等领域这种研究，包括生命科学领域，像严宁教授、石一公教授、饶毅教授等等，类似这样的开始有一片自己的天地，或者说有可以跟公众沟通的这种方式。有一些人对这个现象持比较否定或者说比较悲观的态度，但是我觉得这这是一个好事儿。对我，我也觉得是一件好事。他们出现在公众视野中的时候，虽然可能讲的事儿是比较浅显的事儿，或者说跟他们研究的这个深度差的很多，但是他至少其实是一个启蒙，或者说启智，或者说是让大家他至少有一个示范作用的一个过程，或者说是更多的是能够给某一个国家。我说的是，不只是中国给某一个国家的人民增添这个民族信心，因为你你知道，就是这些科学家，他们并不是在孤芳自赏，然后他们其实是始终是跟大家站在一起的。他们所做所做的东西，不仅是不仅仅是他们的兴趣，他们也愿意去承担公众们或者是纳税人们拿钱交出来的这些经费，或者是基金会给的这些。基金赞助他们做的东西，嗯，他们也能够就是有一份责任感，能够给大家进行沟通，是一件非常好的事情。我觉得，我突然
1: 觉得这特别像一个就是另外一个不同的时代的开始的一个现象。你看，我们父辈他们可能都比较喜欢去当个战斗英雄呀、啊，啊，不对，我们父辈那时候已经不当战斗<笑>战斗英雄
0: 了，因为我们爷爷那辈儿，对
1: 他们可能，你像我们父辈，他们可能就想去当个科学家或者叫啥。就上学嘛，嗯，他们那时候就看到那些学历比较高的人，会比较羡慕。咱们小时候才当科学家呢，对，<笑>科学家、宇航就是宇航员，大概、嗯、是这种。嗯。嗯然后我觉得下一代他们可能就更想去去做这些基础、些科学的研究。嗯。他在影响着一代人的那种理想，就是、从小的那种理想，嗯、不太现实的理想的那种、嗯
0: 。这其实，这其实也是国民的生活质量提升的一个标志。对对对对，我前一段听了一个词儿。叫知识演员，就是说那些，呃，说白了那些搞自媒体的，那些搞那个短视频的，说他们是个知识演员。知识不太重要，更多的是演员和那个，就是以演员这个词儿以及演员背后所得的那些情绪。对，但是很多时候多看一看那些大家们、大专家们他们的一些访谈、他们的一些演讲，其实还是能有一些收获。这种收获不一定是知识上的。可能是更多的是从他们的那种表达，以及他们对他们所从事的事儿、所从事的研究，特别是一些刚才讲到很很多很基础的，在外人看起来可能枯燥的，但是是一个包罗万象、非常精彩的一个世界的那种感觉。半天，这些大专家们，其实我们都还是挺仰慕的。那个阿尔法，我听你在群里说，你最近还在听一些那种，应该是也是你们博士那个行业的招聘，叫什么、啊、就业指导会，什么各对、啊、就业指导会。对，就是你们这种会是啥样的呀？跟那个就是跟大家生那种校招会一样吗？还不太一样，嗯，但是也差不多，因为呃，像一般是谁来跟你们讲这个？就是每个单位的他们的那个。招聘人员，就招聘的一些人员会过来跟我们讲
1: ，是企
0: 业多啊，还是这种科研单位啊？科研单位多，就一科研单位啊。一般,是什么一般是科研单位，或者是高校，或者是呃医院，或者是反正就是类似于更贴近科研的这些科研和临床的这些可能会找我们比较多，因为我们这个单位里面不仅是有做基础研究的，还有好多在做临床的跳过来来我们这儿做的。也很多
1: ，你觉得有有对口的吗？就是特别对口的，就是你在博士期间做的这个研究，恰好他们能用得上。有
0: ，非常有，有。但是我也需要有自己的选择嘛。<笑>不是，你在这个选择的过程中纠结吗？我其实并不是在纠结选择什么。我是不知道我自己究竟想去要做什么，就<对>呃，就是你你可以大致说，就你现因为你现在是博士了，还挺有代表性的。你接下来这一年，基本上很快就要选择一个方向。那你大概跟我们聊一下，就是你这个选择大概会有哪几种方向啊？因为我做的这个基础性研究嘛，它其实是跟临床有一定的这个相关性的，同时也跟高校类的，就是这种做自然科学研究的，也非常的契合。所以我一般在我考虑的时候，可能就会考虑，无非就是说企业。当然，我说的这企业并不是常规的那种企业，我说的可能是那种，比如高新技术开发公司，就类似于那种高新科技，就是那种创新企业。对，然后还有一些医院的科研单位或者就是研究所，嗯，就是类似于这种，可能我更多的会去偏向于这种单位。但是公务员也是一个不失为一个好的选择
1: 。公务员啊。啊，那你为啥会偏这个？<笑>是因为他能挣到更多的钱吗
0: ？偏向于哪一个
1: ？偏向于你说的这些医院的，或者是科研单位啊，或者是什么医药公司呀、啊？哦、这些显
0: 然挣的更少。<笑>对，你说这些显然他挣的是偏少的。我目前自己的想法就是需要把这个。理想和现实揉捏在一起，然后找一个可能不那么遗憾的选项。你没有考虑过继续做博后吗？博后应该就不叫读博后了，应该是申请去那做这个博后对对对。当然也有也有想去做博后的意愿，嗯，但是这个东西其实说白了就是，我觉得它是甚至是比你去考博士或者是考硕士去选一个专业更加不容易的事情，因为你想找到一个好的单位、嗯、好的导师。好的领导，然后好的项目同时契合你，是一个非常难的事情。嗯，我我们虽然在这个大领域内，其实方法类似，都是共通的，但其实研究的偏向是有巨大分歧的。没错，比如说，假设你是一个做这种细雨类的人，然后你就是为了纯粹是为了这个博博士后以及这个博士后的高薪资金，然后你想去另外一个可能做肿瘤的地方。嗯。类似于这种情况的也不少，我知道的。但是其实这样的情况并不是一个非常理想的选择，这其实是一个非常困难的事情。没错。你的专业领域已经非限制的非常的严格了，你想去跨这个领域去做一个看似是同样的事情，其实，在最细致的地方它是有巨大差异的。但往往这些最细致的地方就是最要命的地方。没错没错，你说你这个就是真的就是，咱们下午在那讨论，我不还说了吗？我还列了一个问题。我说：当你到博士的时候，你的选择更多了还是更少了？对，从你这个角度来说，一定是更少了，因为对你从本科到硕士到博士，<对>你一定是越来越细分到某一个领域。对，这个事儿我们还有一个朋友，就野哥，就是我们那个朋友，就就是就非常好的一个例子嘛。他是研究什么鱼类微生物是吧？寄生虫啊、哦，鱼类寄生虫，鱼类寄生虫，你想想，到已经到这个领域了，还挺难跨的。对的。其实我觉得这种事情还是少做为好，因为如果不是你特别的感兴趣，这个过程会相当痛苦
1: 。就是他的选择更少，就是研究这个东西的实验室就很少，然后在社会上需要这个东西的企业也不多，也不能说没有，其实还是挺多的，但是相比其他的少了太多了。尤其中国的水产还并不是那么发达。
0: 嗯、对，这是一个非常关键的问题。
1: 我想问另外一个问题，就是你们会像就像我们上本科的时候，就是你在面临这些选择的时候，会有那种比如说择业辅导老师啊？会呀、啊，或者说你会、啊、你导师会跟你做一些帮你做一些取舍
0: ？不不，导师不会，就是是整个学院的人会有专门的人会问你。那那个猎头会不会就去找这个人？然后就去跟他多聊一聊。嗯、呃，一般这种职位的人，嗯、他一般不会接受普通猎头的邀请。嗯，就一般会是非常好的单位，就比如说比较敏感就不举例了。比如说就是国内顶级的企业或顶级的这种高校或者是科研单位。嗯，如果说是这种级别的，他们发出的这个邀约，你一般情况下他们是会考虑跟学生推荐的。嗯，但如果说是那种。也不是说别人很差，可能他们都不会在他们的考虑范围内，他们也不会跟你讲
1: 。这个我最近恰好有点体会，因为我最近参加了一个项目，然后他们其实是一个政府的二级机构的一个单位，嗯，然后他们想找一个相关领域的博士，但是很难，对，就是没有人这样
0: 选，就就是没有博士生这样选。你想找一个这个非常契合你的这种。契合你企业的这个研究方向或者发展方向的这个博士，当然博士他们招博士的话，企业其实是想让他去做一个小 leader 嘛，最初的愿景肯定是这样的。他其实想到找到一个完全契合的人，非常的难。因为我我们这边也是这样，就是其实有很多的呃，无论是企业还是高校的那种，他都会私底下托人去打听，然后哪些地方有哪些人可能今年会毕业，嗯、或者明年会毕业。然后他做的是什么？嗯、类似于是不是跟我非常契合？他其实都会通过不同的人去打听这件事情，嗯、然后可能会会找到你，然后跟你说有一个这样的机会，你愿不愿意去试试？嗯，我现在就在做这个工作，就相当于渠道内的推荐。对，一般这种相当于就是到越高的这个学历的时候，当然不是说这个经历，就是学历的时候，可能更多的找工作的或者是更好的找工作的方式，就是这种领域内和人之间的推荐。或者人和人之间的这个交流，可能比这个你去网上，或者是去那种招聘现场去先去看，其实是来的更好，更容易
1: 。我就是联系了一个一个教授的一个博士生，但是那个教授跟他聊完之后，就是我们可能看来啊，你像在我看来，这个机会还挺好。他一边能继续自己的研究，然后一边能在一个
0: 还不错的单位里边儿，就事业单位里边前提是他得喜欢他自己的研究，他才愿意去做
1: 。对，然后他就怎么说都不行，他就对这个事情没有完全没有任何兴趣。对，然后就找了这么久，唯一一个合适的人选，就是我们觉得合适的人选，然后人家这个事业单位也觉得合适的人选，就是人家不愿意
0: 。嗯，因为其实很多的，无论是博士还是硕士，都经历了这一轮科研的这个洗礼之后，可能大部分人。好，我知道的相当一部分人，会对他自己做的课题失去信心，<笑><笑>会对他自己做的东西失去兴趣。课题还是他这个领域？呃，领域和课题都会有，有的是对这个领域失去了兴趣，有的是对他自己的研究的这个小的课题失去了信心，再也不想去碰这些东西。对、哎，这是国内比较普遍的一个现象。
1: 哎，那你的导师会给他带过的每一个学生都谈话吗？然后就会跟他聊，就是去了解一下这个学生到底是更倾向于继续做科研呀、啊，还是说他想去工作？会聊这些吗
0: ？这看不同老师吧，老师性格也是千奇百怪。对，我觉得看这个导师带的这个方式，有的是可能跟这个学生交流比较多，有的可能就本来交流也不会很多。对，有些可能本来。本来这个直接就比较高，他也没有空去天天去盯着你，这种就交流比较少
1: 。就是你们平时在实验室做的这些实验呀、啊，做这些课题呀、啊，你们就是你们的大导师，你们的导师可能就是给你一个方向，其他你具体的工作是有其他老师在在做吗
0: ？嗯，我们实验室的培养方式可能是博士就是需要独当一面的，就是一般情况下<对>不不会太有人给你一个非常详尽的，跟你说往哪儿走，往哪儿走。有这种级别的没错，一般就会只给你说你去哪个小领域就行。对对对，我不知道你还记不记得，就是咱们那时候上本科的时候，好多博士生都得带咱们本科生的一些，有时候是代课，有时候是带咱们做一些实验。是。他可能还有很多这样的工作。是，这这其实是跟国外的这个比较相相似，但一般硕士的话会会比较操心。对。就是可能。这操心也不是，就是老师自己操心，大部分的这个就是可能比较级别比较高的导师，他们都会找他们自己手底下的，可能会有一些助理研究员或者是助理教授，没错，或者是可能有些做的非常好的博士生或者是博士后，他们就会让这些所谓的师兄师姐，然后带一带这些新入门的人，也就也就已经足够用。了。嗯，那我还挺想问你啊，就是阿尔法，你你自己纠结吗？就是你刚才说了你，你你不知道往哪个方向去，我是挺纠结的呀。你是不知道怎么选，还是你不知道你完全没有一个方向？我我倒不是，我倒是不会担心我自己会失业，这这是真的。那肯定啊，我谁我也没有人会担心你会失业。但是我我就是怎么讲，我我我非常害怕我自己选择一个行业，或者是选择一个小的领域，我以后不不喜欢，然后选错了，不不不是选错，就是我不喜欢。这个事情我是非常担心、害怕，因为、啊、那你知道，就是、就是、就是那这个的前提是你知道你自己喜欢啥？嗯、那你知道你自己喜欢啥吗？或者说，就是你有一个方向吗？对，我是有的。其实我读博士跟读硕士都是比较感兴趣，并不是其他的原因。就是我是真的对我自己所研究的这个领域，或者是做这种做学术或者做科研，我比较感兴趣。嗯，这是我这个最初的想法。但后来我发现，这个兴趣跟跟爱好并不能维持很久，维持很久能让你继续往前走的，只有你的，就你在这个领域的敏锐的嗅觉，以及你自己能够坚持多久。其实把兴趣与爱好变成一个职业，也是非常非常难受的事情。但你说的这个兴趣是，呃，我不好意思，我打断你了哈，就是我我想说你你你说的这个兴趣。是你做的这个研究领域的兴趣，还是说你对从事科学研究这个事儿有兴趣？都会有兴趣。就是我之前是对我自己从事科学研究比较感兴趣，嗯，然后来到这边之后，然后做博士，然后做一些非常有意思的课题，我也觉得非常感兴趣，非常有意思。我觉得对我来说，那我觉得你应该就会继续按照做科研这个方向，但但但其实需要平衡一下这个。平衡一下现实条件嗯，就是如果说，呃，不去看这个收入，或者是不去论以后的发展方向，去单纯的是为了科研，就是这样的话，其实是我比较理想的一些。嗯，但其实还是要考虑现实条件
1: 。嗯、我觉得你现在考虑这个后边那些事情有点太早了。就是在这个选择，就是就是你无论哪个选择，就是这个整个经济啊都不会太差，都会比很多人绝大多数人都要好。
0: 啊，其实不是经济，也不是我自己绝对的考量方向，当然是我主要的考量方向。嗯，我自己就是绝对的考量方向，是因为就是这个东西它以后有没有发展方向。比如说，我举一个非常简单的例子，比如说之前在差不多十年之前，一零年左右的时候，或者是一零年前后的时候那个时候，国内做疫苗非常的热，嗯、做各种各样的疫苗，无论是什么病，或者是动物的，或者是人的，嗯，无论是什么病的，或者什么病毒，或者是。一些其他的事情，什么技术路线的？对，就是做疫苗的人非常的多，非常的热。然后，但是十年之后，你再回头去看这些做疫苗的人，并没有说他们做的不够好，而是说这个专业领域是到了一定的这个技术的局限性，或者是基础理论的局限性，导致它只能够发展到如此境地，它不能够变得更好。没错，我是害怕的是我选择了一个我自己比较感兴趣，或者是我比较觉得可以的方向。但是做了十年或者做了几年之后，你就会发现，这个领域好像已经受受制于人，或者受制于现实条件，它没有办法更进一步。这是一个非常难受的事情。做一个领域做时间久了之后，你就会发现，你能为这个领域所做的事情是微乎其微的。没错，是的。但是，但是它也是一小步一小步来的嘛？对，我我觉得最重要的事情是全世界范围内的这个基础理论的提升。但我又不是做这种最基础的，我说我说的最基础是数学、物理，嗯，就这些东西，嗯、它其实是最基础的东西。如果说你并不能在这个方面有一定的突破的话，我觉得是非常难能够去做出一个百分之百正确的选择，这是一个很难的。选
1: 择。就是就是我我这两天不是在在回顾那个刘润的那个年度演讲嘛，嗯，他今年不是一直在讲那个不确定性，嗯，然后我觉得你现在考虑这些问题。就无论你做哪个选择，都会面临这个问题。就是可能现在比较好的单位，十年之后可能就没了
0: 。对对对，这个是一个非常现实的问题。我其实，嗯，一直在纠结的原因，可能就是因为怕重新再来，呵呵嗯，还没有足够成熟到能够坦然面对每一次的失败，吧。就是这。样，嗯。
1: 我觉得你把你谈恋爱那个精神放在这个上面
0: 就会好，就会不会想那么多。<笑>就如果你真的能确定你是喜欢的啊，不是我，我我我其实我其实已经很，我其实对自己做的领域已经很执着了。就是我我我比我自己做课题，有些时候我自己非常坚，因为这个你做的一个课题里面其实有很多的细分方向，嗯，它有很多种可能去发展。我非常坚持我自己感兴趣的这个方向，嗯，然后我我跟导师会因此。辩论很久，辩论很长，就是辩论的跨度会跨度很长的一段时间。我当然在这方面，我会坚持自己，非常、嗯、非常坚持自己，导致导师对我的评价就觉得我很有有些有在一定时候可能做科研的时候比较执拗。但是就是真的科学家，或者说那些容易出成绩的那些人，就是你这样的人，嗯、就是他他就得固执，就这个固执是褒义的固执哈。
1: 你来北京之后，然后就关于你的学业上，可能就聊的会多一些。反正我总是有那种错觉，就是别奶我，嗯，不是奶你，就是就是我，我总是感觉你可能会成为我朋友圈子里边至少是一个很科研成就,俩俩成就最高的人，对<笑>对，很有可能会冲上院士
0: 那种感觉。院士就太太离谱了，<笑>你这个院士奶的太远了，这一下跨出去三十年。对我跟你讲，真正。成为院士的苗子是什么样子的？就是大概在我这个时候已经是副教授或正教授了。<笑>对啊，已经是。二是长江青年学者<笑>。就是我们，呃，我知道的，就是在就是在川大的，还有在上海的大学的或者研究所的朋友，他们也不是朋友吧，就是我知道的可能是学长，他们在我这个年龄就、嗯、就,就是毕业就已经是副教授了。<笑>所以你说的太离谱了。<笑>因为你们这研究领域相对比较窄，所以就是你们在做这个毕业的时候的选择的时候，有没有参考性？比如说我们本科毕业的时候，经常会看我们这个专业的学长学姐他们毕业之后，他太有参考性了，太有参考性了。但，但他不一定是你想要的，就就他真真的很好，就是这个参考性太有了之后就有局限性。对，就是他真的很好。比如说我打个比方，比如说、嗯。呃，某个世界五百强公司，然后你的师兄或者是你的之前的师姐去了，嗯，然后你就肉眼可见的能够看到他，不论是收入还是做的做的事情，都是非常好的，非非常令人羡慕的，嗯。但如果说让你想，如果说这个人换成你，你就会觉得可能没有那么香了
1: 。对，是这样的，就是你这个心态特别像那种渣男
0: 啊。怎么说？看
1: 见别人都是好的
0: ，不不不，我我我就是我我为什么说后半句？就是因为我觉得，如果说换成我的话，我可能就不太行，所以我就一直在纠结嘛。就是无论是选哪选哪个方向，我都很纠结。当然我，我我跟我的其他的，就是一些我之前的师兄师姐，然后去跟他们聊，他们就说他们之前也这样，但是是因为还没有到最后一刻。当你到最后一刻的时候，你就知道你自己想要什么了。你就会做出你自己最想要的选择。哎，就是这个选择还真的挺那个什么就是其实我刚才那话没说完哈，就是说作为朋友也好，嗯、还是说作为，因为因为我在这个公司就能接触到很多呃咱们这个领域的这些企业，无论是做药的药企、呃，包括像你聊的那些，就是全球最有名的那些药企，都是我们的这些客户嘛。嗯。然后包括那些一些做创新的，无论是做基因的公司。还是说做一些，呃肝干细胞研究的公司，还是说做一些这这种的公司，嗯、啊，包括甚至说之前咱们也聊过一些，呃，二零二零年到二零二一年特别火的那个做医美相关上游原料的那些公司，我们都能接触到。整个看下来，包括因为因为我们跟他们沟通一般是都是跟市市场的人员沟通哈，跟市场人员沟通之后，他们通常会带一个。呃，就是后面的这些老师，就他那可，我猜可能是他们企业里相应的这种，呃，比如说某一个管线的呃科研的这种负责人，因为他们可能<对>我们可能会请他们做一些分享啊之类的。然后我的一个感受是，嗯，怎么怎么说，就是就是不用太那个太想，就是你是选了这个，你就只能在某一个方向上。呃、嗯，就是就是叫什么？就是船开出去就不能掉头了。就是我的意思，就是说，就是说，他这这个时候，毕竟咱们还年轻。就是你的这个选择，可能是呃综合了很多考虑，也可能是一时冲动，也可能是你就是觉得我心里就是这样想的。我觉得这种选择都没错。对，就是并且出去之后，呃，他也不是一成不变的，他也可以改变。对，嗯，然后，然后。还有两个感受吧，一个感受是我们现在活的毕竟长了，很多已经就是做出去三十、三十四五岁甚至四十岁的人，刚活明白的也有很多。对呀，然后完了之后，再加上我们研究的，也不是我们研究，就是再加上我们从事的这个领域，它的确变化也挺快的。而且这个领域是一个非常吃资历的，当然这个资历不是说的是。就你到哪个地方有什么排混多少年？对，不是混多少年这个意思，<对>而是说非常看你自己的从业经验。无论是在这个偏向于基础还是偏向于实际应用上面，嗯、他都非常吃这个经验饭。所以可能也是这样。我、嗯、跟我的导师也是经常交流嘛，然后我会对他表达出类似的担忧，就之前刚才跟你们说的那些担忧。嗯。他就说，因因为他是一个非常厉害的人，嗯，他就说，他觉得你就先选，选完之后，如果说不行，你再换。对，我我我我觉得稍微上点年纪的人都会这样来。对他觉得就是说完全不耽误你自己的这个行程。没错没错，没错大不了就是多走了一些路而已。对，这也是我想分享的一个经验，就是不要觉得选择错了。然后他就是完全是一个错误，呃，如果选择错了，他那一个经历也会塑造一个更复杂、更丰富的你。对我一直觉得我自己能能变成现在这个样子，跟我的就是从小到大的人生经历比较丰富。我从小在农村长大，在我姥姥家长大，就是那个真的是农村，还得种地的那种农村啊。上高中之后，到了这个市里边，又去读了农业大学，然后又去到北京工作，然后从事媒体业。媒体业又是那种，呃，看很多行业、看很多事儿的那种行业。整个这个，它塑造了一个，呃，你会对很多事儿有一个不同角度看法的一个你。所以就是，无论你是选择到一个企业去，还是到一个科研单位去，还是到一个。还是说你申请一个博士，申请一个博士后，还是说你去国外再再再读一读？我我觉得这些选择没什么好纠结的。对，所以我现在最近就是边在赶工作，边在看各种呃机会吧，看看有没有什么很好的机会。因为这个事情，我觉得也是有需要碰巧的，需要有一定的运气才能找到一个比较好的。
1: 但是其实我其实我感觉到了你的就是阿尔法的那个内心里边还是比较倾向于去做一些科研类的工作，
0: 对
1: ，也可能是因为你你现在还没有接触过这个企业啊或者啥，就接触比较少，所以我觉得你的整个整个的那种嗯设想呀、啊、需求呀、啊，其实还是就是你本身还是在在作为一个科研工作者，不管是在任何单位。你还是想去做一些研发类的这种工作，我觉得
0: ，对我，因为因为我自己有一个，我觉得是这是一个缺点，就是我不能够完全的耐下性子来做一件完全相同的事情，做很多遍。嗯，就是我在就是在我的的已经工作的朋友跟我聊过，我们这个领域内做科研的人去企业之后，他们在做什么工作，在我听起来，我就觉得他们可能就是在做每天可能在做重复的。大量重复的相同的工作，我觉得这个这这个是我无法忍受的事情。我理解你的意思，我需要做一些不同的东西。所以他现
1: 在其实已经就是从他心里边已经排除掉了一些，呃，药企啊，就是一些相关的生物相关的这些公司。当然也
0: 也没有也没有，就是如果说比如说我跟某一个公司的这个。人或者是领导，或者是他们的招生，他可能比较比较看重那种创新型的那种，他就有一个前沿的研究，<对>刚好是他喜欢的方向，<对>他可能会选择这种。我觉得也挺好，的。这样没关系。<的>你你你甚至你也可以创业啊，就那种博士出来有有一个想法，就是那个华尔街好多这种骗钱的，<笑><笑>我不知道你们还记不记得前几年有一个是做啥研究？好像也是脑机接口，因为最最近那个马斯克老说脑机接口，好像好像就是前两年一个一个那个一个女的骗了一一大波钱，然后最后啥也没做出来。哎，我觉得这个事情就随缘吧，就是人人总是贪心的，没错，不想做一个有代价的事情，没错
1: 。对啊，然后你面临的选择也多，所以才会纠结。如果你没有选择呢？你比如说你，比如说你学的是水产寄生虫。<笑><笑>你不要 diss 我我们的同行了好吗？这也是一个、哎，不
0: 他不光是同行，<笑>他也是我们的好朋友。<笑>对啊，那你就他现在可难了
1: ，是？他他现在的选择就是
0: 考公务员，这这是一个比较好的选择。他自己非常想留校，就不就是他说的那个留校，就回咱们那个大学，回我们回我们大学、啊。对，但是回咱们大学现在不容易，咱们大学现在。好多都要求海归博士是吗？任教是吧？当老师？对，这个倒是次要
1: ，主要是你学这个专业，我们学校需求也少呀、啊，一个萝卜一个坑，他也
0: 不怎么需求。对，一个萝卜一个坑，咱老师还没退休呢，你知道吗？对、啊，他
1: 导师还在呢，<笑>他也很尴尬。你说你去学校，不可能为了他专门再设置一个老师的这种岗位。你看他都没有选择的时候，他他只能朝
0: 这个方向努力。对。你是面临的选择太多，所以真的就是就是咱们到这儿了，稍微上一点点价值，因为因为反正我们这个同学里考研考博的比较多，因为说实话，呃，就是咱们上本科的时候，咱们应该得有一半以上的，甚至三分之二以上的人都都选择了去考研，甚至最后去读研嘛。很多当时都是因为没想清楚要做什么，算了，先考个研吧。然后没想清楚做什么，继续再往上再再读一读吧。就是，那就这就造成了，嗯，他自己选择的很多研究领域并不是他喜欢的，并不是他一直想做的。我我我想举一个例子，就是咱们刚才一直在说那个水产怎么样。我有一个同学，他就是读了研究生，然后应该也读了博士，他最后就是在研究小龙虾，现在就在湖北。<笑>我我觉得他特别开心，我天天看他发朋友圈。就跟一个那个虾农差不多，天天就是穿个那种大的那种胶的那种衣服嘛，嗯嗯整个那种大裤子。对。我们
1: 还有一个朋友，嗯、他上本科的时候就很明确他将来要干啥，然后他就为了这个事情，他读了两个博士学位，然后一个是我们专业，嗯、然后另外一个是建筑学。
0: 嗯嗯
1: 。然后他做的所有工作都是为了他本科时候了解到的。就是我们学校可能在他博士毕业那一年，或者是那几年，会有这样的一个老师的岗位空缺。嗯就是我觉得这种人真的是，反正也挺厉害，<就>真的。对，当然、就是、他可能在科，研，就他可能在科研上，反正我到现在啊，我觉得他在科研上肯定不会有像阿尔
0: 法这样的成绩吧，但是他在职场上一定会走得很远。对，对，所以就是不同的人，不同的选择，他最终就会呈现出不同的这个结果。就是我刚才说那个的原原因是想说，呃，当我们想不清楚的时候，我们可以先选一个。但是我我们先选一个的目的是为了让自己想清楚自己要做什么，或者自己想要什么，而不是就是一路就是搞不清楚，我先选一个，搞不清楚我先选一个，搞不清楚先选一个。那那其实我们这个先选一个。这个事儿的本质，或者说这个事儿它的最终目的就达不到。对，而且在这个做科研的整个的这些学术生涯里面，我还得到了一件非常重要的事情。这件事情就不知道听众们有没有人跟我们一样，都之前玩这个 L O L， 嗯，里面有一个近几年比较火的选手叫秀 Maker 啊，秀、哦、Maker 秀妹，我们叫叫他秀妹，嗯，所以我觉得。秀妹那句话说的很好，就是人生总是失败贯穿始终的。能够真正的厉害的人是，嗯，能够去接受这个失败，然后并且能够再次站起来做得更好。我觉得这是一个非常好的事情。哎，这不就是二零一四年世界杯的时候，阿根廷被德国那个点奶<难>啊，<笑>好不好？格策进的那个球之后，贺炜的那个经典的那个解说词吗？对人生，成功总是暂时的，失败是他的场。就是就那一段非常经典，对对对我天天萦绕在耳边。梅西看着那个大力神杯，没拿到，走出球场，啊，确实是这样的。对，哎，挺好。我们今天聊到这儿，其实也差不多了。就是我们本来从一个挺伤感的一个事儿聊到最后，也挺伤感的一个事儿，<笑>也挺有也挺有意思。反正就是我们这一期。我我们在聊之前说，我们定一个主题，就是说我们聊一聊这个这个大博士他接下来最近在忙的，以及他接下来可能会面临的一些选择，我们大概聊一聊。然后聊到最后，他已经不适用于说说是到博士这个怎么着怎么着，他可能适用于我们每个人在面临选择、面临工作，或者说面临好多事儿需要抉择的时候，我们怎么一个心态或者怎么一个思路、嗯。对，这期我们就。呃，算是闲扯片然后我们一起闲聊了一些我们觉得自己感兴趣的事情，然后后续也会回归主线的。嗯、对啊，就是回归主线也好，怎么着也好，其实呃，它还、呃、会成为我们的一个常态，就是我们会和大家及时的做一些我们一些心路历程上的一些更新，就是当然我们还是会不脱离开整个生命科学的这个领域。包括这个、这个、这个角度。
1: 对对对对，可能最近因为受世界杯的影响，然后我们可能也，因为我们本身三个人还都挺关注这个事情，然后我们聊这个更多一些。但是可能如果每次都聊世界杯的话，可能会偏离了我们的主
0: 题。对，是。最后我想，我想，我想替玉米说一句，请广大朋友们，赌狗别碰阿根廷，没事。哎<笑>。哈哈，哈<笑>，我我我有点接不住，因为因因<笑>因为,因为今年阿根廷也挺悲惨的，就是他是一个感觉像一个悲情英雄，挺不容易的。对，没事儿，我
1: 觉得阿根廷一定能走到最后
0: 。哈哈，别奶了，求你了，别奶了，<笑>别奶了。当然，我最后还是想说一句，还是就是大家呃也可以跟我们分享分享，如果你最近居家了。如果你最近在居家办公，如果你最近在很少的这种社交，自己心态上有没有什么变化？然后有没有哪些关注的事儿，或者说有没有哪些想和我们一起分享的，欢迎在留言区留言。对，或者是你们有什么想想感兴趣的话题，可以直接私信我们，或直接在下面评论留言就可以。好嘞，那我们这期到这儿，再见，<的>拜拜。拜拜拜拜